0: Alô, alô, moçada! Estamos aqui agora de volta com o Universo Júris, que nos proporciona o prazer de voltar à sala de aula com gente presente e ainda com o plus, né? A gente aqui está realizando o sonho de muita gente. Eu estou em mais de um lugar ao mesmo tempo. Eu estou aqui com os nossos amigos presencialmente em sala de aula, estou com os nossos amigos que estão assistindo a gente em casa. A todos um abraço e estou também com os no... e uma viagem no tempo, porque eu falo agora ao vivo para os amigos que estão aqui, para os amigos que estão em casa e falo também, não sei a que horas eu vou estar me dirigindo aos amigos que vão nos assistir pelas aulas gravadas as maravilhas que a tecnologia nos proporciona e que estão aqui no Universo Juris para nos dar as melhores condições para que a gente atinja o nosso objetivo né a gente vai conversar sobre direito penal nas nossas aulas nesse módulo de agora e no módulo que a gente vai gravar amanhã de manhã, no sábado pela manhã, a gente vai conversar sobre a teoria geral da pena. O conteúdo é muito extenso e a gente não vai pretender aqui ocupar o nosso tempo inteiro com o conteúdo da matéria toda. A gente selecionou aqueles tópicos de teoria geral da pena que são mais relevantes para a gente abordar em sala de aula, mas evidentemente Uh, haverá espaço para qualquer dúvida que você trouxer de casa e a gente vai, dentro desse nosso tópico, a gente vai abordar aqui no material que vocês vão receber, também vai estar lá, tudo bem? Então, a gente vai falar sobre as penas. Compre o que, que se compreende com a pena? O que é a pena? A pena é uma resposta que o Estado dá à prática de uma conduta que é tida como contrária às convenções de uma determinada sociedade. Tudo bem? O que é que nós esperamos da pena? É muito importante a gente compreender isso no estudo de direito penal, porque isso pauta, em muita, em, em grande extensão, em grande medida, isso pauta as respostas que a gente deve dar a respeito do que se compreende, a respeito do fenômeno da pena, não é? Então, vamos lá. Há ah, os adeptos das chamadas teorias absolutas que dizem para nós que o seguinte, as penas são instrumento puramente retributivo. Fez o mal, vai receber o mal. Essa é a primeira ideia que nós temos a respeito do Instituto das Penas. Penas servem como castigo, só isso. Né? Os adeptos das chamadas teorias absolutas têm esta crença, pena como instrumento de retribuição. Os adeptos das teorias relativas vão para o extremo oposto. Dizem para nós o seguinte, não, a pena não precisa ser um castigo. Eu preciso olhar a pena em prospectiva, não em retrospectiva. Eu não quero saber o que foi que o sujeito fez. Fez, está feito. As teorias relativas dizem para nós o seguinte, a pena deve ser um instrumento de prevenção. Nós devemos buscar evitar que novos crimes aconteçam. As penas, portanto, são elementos de finalidade primordialmente preventiva, certo? Então, veja que a gente está em dois extremos. Um não se, não se preocupa com a prevenção, a prevenção seria efeito colateral, digamos assim, do castigo. Outro não se preocupa com o aspecto do castigo e vai se preocupar apenas com a prevenção de novos delitos. Porém, as sociedades mais modernas, entre elas, eu, a gente inclui aqui o Brasil, adotam as chamadas teorias ecléticas, que dizem para nós o quê? As penas se prestam a essas duas finalidades, né? A pena deve ser aquela, o que é que nos diz o artigo 59 do Código Penal? O que é que nos diz o artigo 59 do Código Penal que é está transcrito bem aqui, ó? A pena vai ser aquela que seja necessária e suficiente, olha só, está bem aqui, necessária e suficiente para quê? Para reprovação, ou seja, é castigo, e prevenção do crime ela também tem essa finalidade preventiva. Então, para nós, pra nós, uh, nós buscamos nas penas um elemento que castigue aquele sujeito que praticou uma conduta que está definida na norma penal como sendo um crime e também que evite a ocorrência de novos delitos. E aí a prevenção, como a gente já sabe, ela se dá uh, num primeiro momento que a gente chama de prevenção geral... Que é a prevenção geral? O Código Penal diz lá, artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Ele não está falando com você e nem com você. Ele está falando, o Código Penal é abstrato. Então, é como se ele dissesse a todos nós: ó, quem de vocês matar alguém? estará sujeito a uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Espera-se pelo efeito preventivo geral das penas que o simples fato de ser possível que você receba essa pena sirva de desestímulo suficiente. Essa é a prevenção geral. Você deveria se sentir desestimulado. Não, eu não vou cometer crimes porque se eu fizer isso, eu estarei sujeito à pena A, B e C. Tudo bem? E a prevenção especial consiste no efeito que a pena produz no sujeito que foi condenado e que cumpriu uma pena, aquele cara cumpriu uma pena e, seja porque ele não quer de novo ser apenado, seja porque o tratamento a que ele foi submetido durante o processo da pena foi suficiente para desestimulá-lo, para convencê-lo a pautar a sua vida de acordo com as regras que nós convencionamos para a nossa sociedade. As penas guardam que características no nosso ordenamento, de acordo com a Constituição Federal? Primeira característica delas é a característica da legalidade. Já sabemos muito bem disso, né? Diz lá o artigo 5 o inciso 39 da Constituição. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Aqui nos interessa a pena. Ah, esse é o princípio que a gente chama de reserva legal. A lei, desculpa, a Constituição falou aqui em lei. Quando ele fala em lei, nós estamos aqui tratando de lei no seu sentido formal, lei no sentido estrito, aquela espécie normativa que precisa passar por aprovação nas duas casas do Congresso Nacional, precisa de sanção presidencial e publicação para ela passar a produzir efeitos, certo? Essa é a espécie normativa que pode tratar da definição de delitos e pode tratar da, da combinação de penas. Medida provisória, diz a Constituição Federal, tem força de lei. Pode tratar de matéria penal? Tem força de lei, mas não é lei. Vocês são novos, não lembram do denorex. Denorex é um remédio para caspa que, na verdade, eles diziam, parece remédio, mas não é remédio, é denorex. Assim está a medida provisória para o direito penal. A Constituição diz, tem força de lei, mas não é lei. Medida provisória não pode tratar de matéria penal. Tudo bem? Tá certo assim? Não pode tratar. Joia. Então, eu preciso de lei, no seu sentido formal. Lei. Jóia. E aí, ah, essa é uma, uma primeira característica que a gente precisa entender. Legalidade significa quatro coisas que estão dentro desse conceitozinho de legalidade. Primeira decorrência de legalidade é a anterioridade. Não basta que eu tenha uma lei dizendo que tal tá, fato é crime e a pena é X. É preciso que essa lei seja anterior ao fato, não é? Porque a legalidade serve para nos proteger contra o arbítrio do Estado. A legalidade serve para que você possa vir para o universo juros de camisa preta, porque usar a camisa preta não é crime. Se amanhã o Presidente da República, se amanhã o detentor do poder quiser lhe perseguir. E aí ah, eu vou pegar aquele cara e agora eu vou dizer que usar a camisa preta é crime. Tudo bem, mas é a partir daí para frente. O que aconteceu hoje não vale. A legalidade serve para nos proteger contra o arbítrio. Tudo certo assim? Daí que a regra precisa ter sido estabelecida antes. A lei que define o crime e a lei que comina a pena, ela precisa estar em vigor antes da data do fato, não da data do julgamento. Anterioridade em relação à data do fato e não à data do julgamento. Primeira consequência da legalidade é a anterioridade. Segunda consequência da legalidade é a publicidade. Claro, a lei só se torna vigente, a lei só existe no momento em que ela se torna pública. Por quê? Porque a publicação dos atos normativos de um modo geral é que gera a presunção de conhecimento. Ninguém pode chegar lá para o juiz e dizer eu não sabia que isso era crime. Por que, que ele não pode dizer isso para se eximir de responsabilidade? Porque a lei foi publicada. Na hora que ela foi publicada, presume-se que todos nós conhecemos. Está certo assim? Publicidade gera presunção de conhecimento. Perfeito. Terceira característica da legalidade é a determinação. A lei não pode usar conceitos vagos. A lei precisa ser clara quando ela trata de ah, definir os delitos e combinar a esses delitos uma pena. A lei precisa ser clara, tudo bem? Determinação sinônimo de clareza. A gente deve evitar conceitos vagos, conceitos muito abertos, como nós tínhamos até algum tempo atrás, no nosso ordenamento, a definição do crime de adultério, em que a lei dizia, definir o crime de adultério como cometer adultério, ponto. O que é cometer adultério? Em que momento o crime de adultério estava consumado? O legislador não disse muita coisa para nós, né? Fica difícil a gente compreender o que, que o legislador quis tipificar como crime quando ele não foi claro nesse sentido. Tudo bem? Então, legalidade significa necessariamente determinação, clareza. E, por fim, a quarta decorrência da legalidade é a taxatividade, a lei penal é taxativa, a lei penal não é exemplificativa, certo? Lei penal, ela encerra, ela contém todas as hipóteses que interessam ao direito penal. Se não está na lei penal, não interessa ao direito penal, é simples assim, certo? Não existe meio termo, ou está na lei penal ou não interessa ao direito penal, ela é taxativa, tudo bem? Prosseguindo aqui, Outra característica das penas é a pessoalidade. O nosso direito não admite a responsabilidade penal objetiva. O direito penal brasileiro não admite que uma pessoa res responda criminalmente, assuma responsabilidade criminal por conduta de outra pessoa. A pena é individual. Somente aquela pessoa que concorreu para a prática do delito dolo ou culpa pode ser penalmente responsabilizado por ele. Pena é pessoal. Ah, o pai entregou o carro ao filho menor de idade para o filho menor de idade dirigir. E esse filho menor de idade vai lá no trânsito e causa um acidente que sal um homicídio culposo, sei lá o que. O pai não responde pelo homicídio culposo? Não. O pai responde pelo que ele fez. Foi o que ele fez? Existe um delito previsto no Código de Trânsito Brasileiro que é entregar a condução de veículo automotor a pessoa não habilitada. Ele responde por isso, né? Tudo bem? Ele não pode ser chamado a responder penalmente pela conduta de outra pessoa. Civilmente é outra história. Civilmente ele pode sim. Em algumas situações uma pessoa pode ser chamada a responder por ato de outra. Na legislação civil nós temos hipóteses e vocês vão ah, estudar isso daí ainda. Ah, perfeito. Pena é pessoal. A pena precisa ser proporcional. A ideia de proporcionalidade encerra para nós uma ideia de adequação de meio a fim. Por isso que eu preciso entender o que é que eu busco com a pena, não é? No nosso direito penal, a pena precisa ser necessária, olha só? E suficiente para quê? Reprovar e prevenir o crime. Então eu busco uma resposta que reprove o crime e previna o crime. A pena não pode ser mais do que o necessário, certo? Eu não posso dar um remédio mais forte do que a situação exige, mas ela também não pode ser menos do que o suficiente. A ideia de proporcionalidade está aqui. Eu preciso encontrar o ponto de equilíbrio, né? não pode ser mais e nem pode ser menos do que eu preciso para produzir os resultados que eu quero. Reprovação e prevenção do crime. E por último, as penas têm a característica da inderrogabilidade. Ou seja, diante da ocorrência de um fato criminoso, cabe ao Estado empregar os mecanismos que estão a seu dispor para elucidar aquele fato criminoso e levar as pessoas que são, que estejam implicadas na prática desse fato criminoso a um julgamento de acordo com o devido processo legal, em que se garanta ampla defesa e tudo mais, certo? Mas que ele receba uma resposta. É dever do Estado, não se trata de faculdade. Tudo bem? Perfeito. Em nosso direito não se admitem nem por emenda constitucional, porque a gente está falando de, estamos falando aqui de cláusulas pétreas, né? Não se admitem em nosso direito. Pena de morte salvo a... Isso aqui é interessante, viu gente? Já vi isso ser cobrado em prova. Direito brasileiro admite a possibilidade de pena de morte? Afirmativa verdadeira ou falsa? Essa afirmativa é verdadeira. Se tiver só isso, a afirmativa é verdadeira. O nosso direito admite a pena de morte excepcionalmente, mas está previsto, né? A Constituição Federal admite a pena de morte nos casos de Guerra declarada em situação de tempo de paz, aí sim, se a questão dissesse lá, direito brasileiro admite pena de morte para uh, crimes ocorridos em tempo de paz, aí essa resposta é, essa afirmativa é falsa, não, não admite. Nós só admitimos pena de morte, sim, mas no caso de guerra declarada, o Código Penal Militar, você olha lá, você vai ver que algumas situações são apenadas com morte, né? E são somente crimes militares ocorridos em tempo de guerra são apenados com pena de morte. E a morte, lá, segundo o Código Penal Militar, é por fuzilamento. Não se admite pena de caráter perpétuo? É sim, fuzilamento. Paredão, é o paredão. Pá! É melhor o paredão do BBB, né? Do que esse paredão de fuzilamento aí. Pelo menos lá tem mais agrado. Vamos nós! Não se admite pena de caráter perpétuo. A pena precisa ter um horizonte de duração, ela não pode durar, não pode condenar o sujeito a viver o resto da vida sujeito a uma determinada pena. Vocês devem lembrar que o artigo 75 do Código Penal estabelece um limite máximo para cumprimento das penas no Brasil, hoje de 40 anos, antes era 30, né? Hoje, desde a reforma que houve com a Lei 13.964, de 2019, é, ah, esse limite de 30 anos subiu para 40 anos. Foi um jeito de nós darmos uma objetividade para situações como vocês já devem ter ouvido falar, daquele médico, por exemplo, né? aquele médico lá em São Paulo... Ah... Roger Abdelmaci, que foi condenado pela prática de sei lá quantos estupros e pela prática desse sei lá quantos estupros, ele foi condenado a 170 e tantos anos de reclusão. Óbvio que esse cara não vai viver 170 e tantos anos. Então, na perspectiva concreta, mesmo que não fosse uma pessoa velha, imagina só uma pessoa da idade da gente aqui, recebe uma pena de 170 e tantos anos de reclusão. Ninguém tem perspectiva de viver isso. Então, a gente teria uma pena materialmente, com perpétua. Aí o legislador ordinário fez o quê? Não. Quem for condenado à pena que passe de 40, vai cumprir só 40. Essa é a situação. A gente vai falar dela mais na frente, porque existem umas situações a serem observadas, porque essa também não é uma verdade absoluta, mas nós vamos tratar disso lá. O princípio é, não se admite pena perpétua, tudo jóia. Não se admite pena de trabalhos forçados, ou seja... Não se admite que o sujeito seja condenado a trabalhar, que a pena seja o trabalho, mas... Isso, prisão industrial, isso mesmo. Veja só, na verdade, se você olhar a lei de execução penal, você vai ver que, de acordo com o artigo 38, 39 da lei de execução penal, o trabalho é a obrigação do preso, mas essa não é a pena... O que é que vai acontecer? O cara é obrigado a trabalhar, nós já temos lei para isso, nós não precisamos nem de uma lei. De vez em quando a gente ouve falar, ah, a gente precisa de uma lei para obrigar os caras a trabalhar, para custear as despesas que eles dão ao Estado. Precisamos de lei para isso, não, já temos lei. E a lei diz também que o produto da remuneração dele serve, deve se destinar a reembolsar o Estado com as despesas. Nós já temos lei para isso. Nós precisamos cumprir a lei, só isso, né? A lei nós já temos. Então o trabalho. É dever do condenado agora. Ele não pode ser condenado ao trabalho. A pena não pode ser o trabalho, tudo bem, certo? É um dos deveres. E se ele não cumprir esse dever, o que é que eu posso fazer? Eu posso amarrar esse cara e obrigá-lo a trabalhar? Não. Boa noite, bem-vinda. Eu não posso obrigar o condenado, obrigar sim. Eu não posso forçá-lo a ir trabalhar. O que vai acontecer. É que esse cara um dia vai querer ter livramento condicional, esse cara um dia vai querer ter uma progressão de regime e o desempenho dele no trabalho vai ser avaliado. Se ele não está trabalhando, isso vai impactar no, na avaliação do comportamento dele e ele vai ter dificuldade de obter ah, os benefícios que a execução penal prevê. Progressão de regime, livramento condicional e tudo mais. Tá certo assim? Não haverá apenas de banimento. O que é o banimento? É a exclusão da pessoa do território nacional. Certo? Tudo bem? Sujeito ser condenado ao degredo, você vai ser condenado, o crime X e a sua pena é sair do território brasileiro e não poder mais entrar. Não admitimos essa pena de banimento aqui entre nós. E por fim, o, o legislador constituinte usou uma expressão genérica para nos dizer que não se admitem penas cruéis. O que, é que são penas cruéis? Cabe à doutrina completar esse conceito. Compreende-se de um modo geral que penas cruéis são aquelas incompatíveis com a dignidade da pessoa humana. Penas de açoite, penas de mutilação, né? penas de tortura, essas penas não são compatíveis com o nosso sistema, tá certo? Porque se consideram penas cruéis, tudo bem? A pri... Ah, mas você vai dizer, não, mas se você olhar as cadeiras do nosso Brasil, são todas elas em péssimos estados, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o que eles chamaram de Estado inconstitucional de coisas com relação ao nosso sistema penitenciário, porque a qualidade do sistema é muito ruim. Ok, mas nada disso é cruel, porque a gente está falando, na verdade, de cumprimento de pena privativa de liberdade. E nós entendemos que a pena privativa de liberdade não é uma pena cruel. O que acontece é que ela não está sendo executada de forma adequada. A gente precisa buscar melhorar. A execução da pena privativa de liberdade. Mas, ela em si não é considerada uma pena cruel. Tudo bem? Pois não. Essa é uma pergunta interessante. Eu, quando advogado... A Kailane perguntou a gente aqui se eu acho... Não sei se os colegas de casa ouvem, mas eu vou repetir a pergunta. Ela pergunta se eu acho se a privatização dos presídios pode ajudar a melhorar o nosso sistema penitenciário? Veja só, essa é uma pergunta interessante, principalmente da minha perspectiva de resposta, porque quando eu era advogado, eu trabalhei quase dois anos como advogado de uma experiência de uh, penitenciária privada aqui em Sobral. Na verdade, a, a penitenciária não era privada, né? A nossa penitenciária industrial regional de Sobral, quando ela foi aberta, era uma experiência que eles chamaram de cogestão, né? O Estado terceirizou, contratou uma empresa para fazer o que se chama de hotelaria e segurança interna da unidade. O que é hotelaria? Refeições, né? acomodações e todo o, todo o trabalho interno também, da segurança interna. Ao passo que o Estado, através da Polícia Militar, fazia a segurança externa da unidade, né? das muralhas e tal. Eu, desculpa, eu era do corpo técnico. Eu era advogado que prestava serviço aos internos, né? <coughs> Lobby's in the air. <coughs> então, desculpa gente, me engasguei aqui. Mas vamos lá. Dizem que quando a gente se engasga com, com saliva é, é raiva, é? Que vai ter depois? <risos> Vamos lá. Desculpem. É... Mas eu dizia, eu era do corpo técnico, era advogado, e lá tinha médicos e tal. Veja só, qual é o argumento de quem não gosta da experiência? O argumento de quem não gosta da experiência é que pode haver conflito ético. Como assim? Eu estou lá, imagina só, eu advogado, eu, Cavalcante Neto, advogado, em 2003... Lembra? Em 2003, eu advogado prestava assistência aos internos. Eu era pago por uma instituição que era remunerada. Olha só, o, o, qual é o argumento? Eu era pago, contratado por uma instituição, uma empresa chamada Conap, e essa empresa era remunerada pelo fato de os presos estarem, das pessoas estarem presas na unidade. Qual seria o real interesse dessa empresa de que as pessoas fossem postas em liberdade? O argumento era esse. O serviço podia ser deficiente porque a empresa não teria interesse em que as pessoas fossem postas em liberdade. Na prática, nada disso acontecia. E eu falo da minha, da minha perspectiva, né? do que eu de fato fazia lá, do que eu via os outros técnicos fazerem. E era uma tentativa, sabe, Carlene, muito, muito honesta de pelo menos se aproximar do que a legislação prevê. Cada minha perspectiva hoje, na verdade, eu nunca deixei de ter essa impressão, a execução penal no Brasil, como um todo, é uma farsa. Nós desistimos, nós, Estado brasileiro, nós desistimos de cumprir a legislação no que tange a execução penal. Né? Ah, e a última moda agora, um equívoco grande que a gente tem cometido, mas paciência, é a onda da tornozeleira eletrônica. Que foi, é um instituto importantíssimo. A gente está fazendo um desvio aqui, mas a gente vai voltar já já para casa. Mas é muito bacana essas digressões. A, gente, a tornozeleira eletrônica, gente, é um elemento importantíssimo, muito bom para aquilo para que ele foi pensado. A tornozeleira eletrônica foi pensada para uma coisa. A gente está desviando a tornozeleira eletrônica para outra coisa. Tornozeleira eletrônica não é cumprimento de pena, não dá para ser, não tem nada a ver com isso. Tornozeleira eletrônica, por exemplo, é uma ferramenta importante quando eu digo que o agressor da mulher tal não pode chegar perto do trabalho dela. Aí eu boto a tornozeleira para saber que esse cara não anda lá. E se ele andar lá, eu posso tomar providência. Tudo bem? Ela é boa para isso. É boa para cumprir pena, não tem rigorosamente nada a ver, né? O fato é este: lamentavelmente, nós desistimos de, de executar essa, na verdade,
1: falando, é, essa questão da pandemia em relação à própria mulher. É, eu ainda, assim, né? A gente está andando né? 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 bem na prática nessas coisas, né? A gente sempre na prática que o pessoal
0: mas veja só mas veja eu recebo com alguns dias depois ela me pergunta ela me fala aqui. Eu, não, eu vou ficar repetindo porque eu não sei se os amigos de casa ouvem o que você fala é, então eu vou repetir aqui, ela está me dizendo que a tornozeleira por exemplo no caso da agressão contra a mulher não, não possibilita uma resposta imediata já há sistemas, já há mecanismos que a mulher também, instalando um aplicativo no celular dela, ela recebe esse alerta lá e ela pode acionar a autoridade policial. Então, para esse fim, a tornozeleira é show de bola, certo? Ou então, quando é uma restrição menor, que eu digo o seguinte, não, você só não pode sair de casa à noite, certo? E aí a tornozeleira me ajuda a... Exatamente, por exemplo, uh, é uma medida de cautela, certo? Uma espécie de medida cautelar que vocês vão ver aí em processo penal. Para isso a tornozeleira é show de bola, mas ela não serve rigorosamente para nada no que tange à execução penal. Então o fato é que nós voltando para cá desistimos da execução penal, lamentavelmente, certo? Uh, com muita tristeza. E os resultados estão aí, eu não preciso mostrar para ninguém, né? O que é está que acontecendo? Uh, e ainda tem muita gente apostando em pena, em prender o povo quando o que nós temos feito não tem dado para nós resultado. A gente precisa. Interessante é que a gente tem feito as coisas, os resultados têm sido péssimos, e a gente continua apostando nisso. Vai dar muito certo, né? A gente bota farinha de milho, leite, açúcar no liquidificador, bate e quer que saia uma abacatada. E aí não sai. Aí no outro dia eu boto de novo, a mesma coisa. E espero que saia uma abacatada. É difícil. Mas vamos na fé, né? Um dia dá certo. Entre nós, vamos lá, entre nós, a Constituição diz o seguinte, olha só, a lei regulará a individualização da pena. Essa palavrinha é muito importante, gente. Individualização significa o quê para nós? Individualização significa que eu não posso ter uma pena tabelada. Roubo, 10 anos. Homicídio, 20 anos. Tráfico de drogas, 8 anos. Não posso ter isso. Por quê? Porque na hora que nós temos isso, eu vou ter que tratar do mesmo jeito o cara que vende um cigarro de maconha e o cara que transporta 50 toneladas de cocaína. E é óbvio, parece óbvio, que nós estamos falando de pessoas que merecem respostas diferentes. Tudo bem? Certo? A ideia de individualização é essa. A pena precisa se aproximar tanto quanto possível da realidade do indivíduo, naquele fato. E, digo mais, pode ser que duas pessoas que praticaram o mesmo crime juntas, duas pessoas juntas, praticaram o mesmo crime, cada qual deu dois tiros. A vítima foi morta com quatro tiros. Eu tenho o sujeito A e o sujeito B. Mataram, cada um deu dois tiros, igual, igual, tudo igual. É possível que eu aplique pena diferente a esses dois? Claro que é possível. Imagina que o A é o pai da vítima. Ele merece a mesma resposta do outro, que é um ilustre desconhecido? Talvez não, né? Talvez não. Existe um temperinho a mais que me diz o seguinte, esse cara tinha dever de proteção em relação à vítima. Eu exijo mais dele. A conduta dele é mais reprovável do que a do outro. Não é que a do outro esteja certa, não estou dizendo isso. As duas estão erradas, mas tinha um que tinha uma pitadinha a mais, né? Além do mais, nós temos o seguinte, há homicídios e há homicídios, né? Uma coisa é o sujeito matar uma, um inimigo que passou a vida inteira ameaçando. Outra coisa, como eu tenho visto, não sei se vocês ah, acompanham aí na imprensa, agora uma, uma coisa que tem se repetido assustadoramente, crianças sendo executadas na rua, se você olhar aí no seu Google agora, você vai ver. Parece que foram três crianças essa semana no estado do Ceará. Não é? Por banalidades. Crianças. E Rio de Janeiro, de novo, isso, teve isso também. Foi executado por causa do morcão, ah, tá. um Pois é, exatamente. Já era. Olha um isso. outro exemplo que eu vi isso, né? De crianças lá no Rio de Janeiro executadas pelo furto de gaiola. É, enfim, é isso que a gente precisa considerar. né Nós tivemos o um julgamento recentemente em, na comarca de Paracuru, vocês podem procurar aí se vocês quiserem, de um cidadão que é acusado de ter matado o filho a filha, uma bebezinha que dormia com a mãe na cama. É, esse sujeito é acusado, não, não sei o que foi que deu, não sei se ele está recorrendo, mas o fato é que ele é acusado de ter matado o bebê asfixiado com um travesseiro. É um homicídio, matar alguém. É, sob o ponto de vista da definição legal, é o mesmo crime que comete aquele sujeito que mata o inimigo, que passou a vida inteira lhe ameaçando, por exemplo. Mas é óbvio que a gente está falando de situações que merecem resposta individualizada. Eu não posso ter uma tabela... Para a pena, entendeu? É por isso que a lei diz, homicídio, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20. Porque vai ter o um homicídio que vai chegar mais perto dos 6 e vai ter o um homicídio que vai chegar mais perto do 20. Só quem diz isso é o caso concreto, como nesses exemplos que a gente citou aqui para vocês. Entenderam? A ideia de individualização é esta. Evitar que nós tratemos pessoas que estão em situações diferentes do mesmo jeito. Porque aí é injusto. Eu estaria sendo injusto com alguém. Alguém vai ser tratado de forma injusta. Alguém vai receber uma pena desproporcional. Lembram da ideia de proporcionalidade? Para alguém, ou a pena vai ser dura excessivamente, ou vai ser branda excessivamente. Entenderam isso? Se eu tivesse uma tabela. A pena é, portanto, individualizada. Então, esse processo de individualização é regulado na lei e o legislador diz lá, Pode, podem se adotar essas entre outras. Então a Constituição aqui está dando exemplos. Nada impede que o legislador crie outras espécies de penas, desde que essas outras espécies de penas não sejam pena de morte, não sejam penas cruéis, não sejam penas de caráter perpétuo, não seja pena de trabalho forçado e nem seja de banimento. As outras espécies de pena o legislador pode inventar. A Constituição citou essas. A própria Constituição está, tendo, está dizendo essas, entre outras, né? Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, pena patrimonial, multa também patrimonial, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. São exemplos, tá certo assim? O nosso Código Penal fala dessas três e nós vamos tratar delas, né? As penas privativas de liberdade, que são... Uh, ressalvada a exceção, né, a situação excepcional da pena de morte no, para os crimes militares em tempo de guerra, as penas privativas de liberdade são as penas mais graves que o nosso direito admite, penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direitos, são aquelas penas que vão atingir direitos do condenado diversos da sua liberdade, né? a gente chama de restritivas de direitos, são popularmente conhecidas como penas alternativas, lá no artigo 43 do Código Penal, e nós temos também a pena de multa. São, essas, são esses os gêneros, vamos dizer assim, de pena, né? Porque a gente vai ver que as penas privativas de liberdade, elas se dividem em algumas espécies, em três espécies de penas privativas de liberdade. Diz aí o artigo 33 do nosso Código Penal. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. E nós temos ainda uma terceira espécie de pena privativa de liberdade, que é a pena de prisão simples, que você só vai encontrar na lei das contravenções penais letra feia,
1: macho.
0: É, mas eu me garanti, na figura da letra. Eu tinha um colega meu juiz, hoje ele já faleceu, o do Martoni, ele era muito espirituoso, muito brincalhão. Martoni é, Montalverde, daqui de Sobral. Ah, e ele dizia que quando ele fazia um despacho à mão, no processo, só ele e Deus... Sabiam o que estava escrito. Dali a uma semana só Deus. <risos> Nem ele sabia mais. Pô, eu estou mais ou menos nesse nível, né? Peço perdão a vocês. Mas vamos lá. Então, gente, olha, aqui nós temos três espécies de penas privativas de liberdade, né? Olha só: a pena de reclusão é a primeira que está aí a pena de detenção e a pena de prisão simples, certo? Reclusão, detenção e prisão simples. O que é que tem de diferente entre as três? A gente precisa ter cuidado com isso. Isso aqui, como é tão difundido, é uma impressão ah, leiga tão difundida que às vezes eles cobram isso na prova. Reclusão a gente associa logo, não sei porquê, a regime fechado reclusão é regime fechado. Não, tu já foi preso? Não, foi não, foi só detido. O pessoal, o pessoal acha que a detenção é só o sujeito de ser conduzido para a delegacia, né? Aí é uma outra, uma outra fase da prisão em flagrante que é outra história. Não tem rigorosamente nada a ver com isso, gente. Reclusão não é sinônimo de regime fechado. Tudo bem? Assim como detenção não é sinônimo de impossibilidade de regime fechado, não. Deixa eu explicar para vocês. Nós temos aqui, diz o artigo 33 do Código Penal, duas, o, código de, o artigo 33 fala de duas, né? A reclusão e a detenção. A lei das contravenções penais é que fala numa terceira, que é a prisão simples. O que, que acontece? São penas em que o sujeito condenado vai ficar privado da sua liberdade, tudo bem? Beleza, aí é assim, o juiz condenou o fulano de tal a uma pena de 8 anos ou 10 anos ou 15 anos de reclusão, por exemplo, beleza, e esse cara vai começar a cumprir a pena em qual regime? Porque ele não vai ficar o tempo inteiro no regime X, entenderam isso? A execução da pena vai passar por alterações ao longo do tempo. Haverá mudanças no regime, né? Progressões e regressões. Tudo bem? Tá certo assim? Então, ah, na hora em que o juiz, toda vez que o juiz profere uma sentença condenatória em que ele aplica uma pena privativa de liberdade, qualquer uma dessas três, reclusão, detenção ou prisão simples, ele precisa dizer o regime em que o condenado vai começar a cumprir a pena. E a diferença, no que nos interessa aqui, a diferença entre essas três espécies de pena privativa de liberdade é o regime inicial. Por quê? Aí a gente vem para o artigo 33. Ele diz para nós, a pena de reclusão, ela pode começar em qualquer dos três. Ela pode começar no fechado, pode. Ela pode começar no semiaberto, pode. Ela pode começar no aberto, pode. A de detenção, o que o legislador está dizendo para mim é que a pena de detenção não pode começar fechado, só isso. Ela tem que começar no semiaberto ou no aberto. Mas o sujeito pode até ser transferido para o fechado em caso de regressão, certo? Se ele eventualmente, por exemplo, deixar de cumprir uma obrigação durante a execução da pena, se ele praticar alguma falta durante a execução da pena, ele pode sofrer regressão, transferência para o regime mais grave. Tudo bem? Então, gente, a diferença aqui é o regime inicial de cumprimento da pena. Reclusão pode começar com qualquer dos três regimes que a gente conhece, fechado, semiaberto ou aberto. Detenção e prisão simples nunca podem começar no regime fechado. Essa é a diferença que nos interessa. Tudo bem? Certo? A detenção, pode haver regressão para o regime fechado, ok. Prisão simples, lá na lei das contravenções penais, como não há previsão legal, quem cumpre pena de prisão simples não pode sofrer regressão para o regime fechado. A diferença é essa, gente. Porque na hora de executar a pena, um dia de reclusão tem quantas horas? Adivinha aí. 24. 24. Um dia de detenção tem quantas horas? 24. Um dia de prisão simples tem quantas horas? 24. O, o que interessa é como essa pena está sendo cumprida. É no regime fechado, semiaberto ou aberto? E a diferença aqui para nós é somente no que tange ao regime inicial, que já falei, toda sentença penal condenatória em que há aplicação de pena privativa de liberdade, o juiz precisa fixar esse regime inicial. Tudo bem? Então, vamos lá. Ah, eu, 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 eu sinteticamente falei aqui para nós, ah, tá sintetizado nesse slide o que eu acabei de dizer, né? A reclusão admite regime inicial aberto, semiaberto ou fechado, detenção e prisão simples somente os regimes aberto ou semiaberto, né? Quando o juiz profere uma sentença condenatória, ele fixa o regime inicial, mas durante a execução da pena, durante a fase de cumprimento, lá em Sobral, é na segunda vara criminal de Sobral, o juiz que é responsável por fiscalizar o cumprimento da pena, que não necessariamente é o mesmo que aplicou a pena, né? a execução penal, gente, importante a gente saber disso, vocês vão falar disso em processo penal também, mas vamos lá, a execução penal ela precisa ser centralizada. Todas as penas que são aplicadas a uma pessoa... Imagina o fulano de tal, bandido perigoso que tem condenações em Sobral, Furquilha, Caraú, Cariré, Meruoca, Martinópolis, Itapipoca e Fortaleza. Esse cara tem condenações em todas essas cidades que eu já falei. Imagina se em cada uma dessas comarcas ele tivesse uma execução penal diferente. E o juiz de Itapipoca diz que ele está no regime fechado, o juiz de Furquilha diz que ele está no regime aberto o juiz de Sobral diz que ele está no regime semiaberto, o juiz de Fortaleza diz que ele está no livramento condicional. Como é que isso vai funcionar? Não tem como. Então, a execução penal, ela é centralizada. Todas as penas que são aplicadas a uma mesma pessoa, elas são sempre concentradas para a execução ser fiscalizada por um só juiz. O que esse juiz deve fazer? Soma tudo e ele é que decide, a partir dessa soma, qual é o regime que você vai ficar? Né? Certo? Ah, o cara recebeu uma pena de dois anos no regime aberto, mais uma pena de seis anos no regime semiaberto, mais uma pena de um ano no regime aberto. O que é que ele vai fazer? Ele pega seis mais dois mais um, a pena desse cara é nove. Então, na verdade, ele não pode ficar nem no aberto, nem no semiaberto. Ele vai ter que ir para o regime fechado. Entenderam isso? Execução penal é centralizada para isso. Porque se não for centralizado, eu não tenho como fazer acontecer. Vai ficar uma confusão louca, tudo bem? Então, esse juiz da execução penal é que decide ao longo do cumprimento da pena sobre as eventuais mudanças de regime. Progressão é quando o sujeito sai de um regime mais duro para um regime mais brando. A gente chama isso de progressão. E a regressão é o contrário, né? O cara sai de um regime mais brando para um regime mais duro. Tá certo assim? É, eu faço aqui uma observação para nós, disse para vocês lá no começo, que a pena de detenção ela vai começar sempre no aberto ou no semi-aberto, mas a lei, mas a lei admite a possibilidade de regressão, né? Olha só, tá vendo aqui no finalzinho, ó? Salva a necessidade de transferência para regime fechado, não é assim? Certo? Existe uma decisão no STF, isoladinha, mas existe e é do STF, a gente precisa estar atento para isso, né? no sentido de que a pena de detenção não admite regressão para regime fechado, porque o raciocínio que está lá é, se o cara nunca esteve no regime fechado, ele não pode, durante a execução, ser transferido para o regime fechado. Não estou
1: entendendo. Nem eu.
0: É porque é aquele negócio que liga sozinho quando a gente diz... Quando eu digo ok, aí ele aciona aqui, vem me interrompendo. Estou entendendo também não. Desculpem os amigos de casa, foi meu celular aqui que me atrapalhou. Mas vamos nós. Então, nós temos essa decisãozinha do STF que diz isso. Pena de detenção não pode sofrer regressão. Por quê? Porque o entendimento é o seguinte, a pena que se aplica na sentença é aquela necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, não pode ser mais grave do que ela, entenderam isso? Ele não pode regredir para um regime mais grave, o raciocínio que está lá é esse, ninguém poderia regredir para um regime mais grave do que aquele que está na sentença. E como a detenção nunca pode ser regime inicial fechado, não admitiria também regressão para ele. É uma, uma compreensão, vamos lá, como eu já falei aqui. Ele, exatamente, mas é uma compreensão isolada. Essa é uma... É, uma, uma, é aquela coisa que você menciona para saber que você está ligado. Mas não é o que impera, não é o que que vale, digamos assim, de forma majoritária na nossa jurisprudência. Tudo bem? Vamos seguir. O artigo 33, o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, prevê para nós, está aí na nossa tela, quais são os critérios que o juiz vai usar para fixar o regime inicial, certo? A gente pode ver aí, gente, ó, que nós temos alguns critérios a ah, Primeiro critério que eu vou usar para fixar a pena, desculpa, o regime inicial é. Assim, gente, antes disso, peraí, vamos dar uma resinha aqui. Como é que eu sei que a pena vai ser de reclusão, ou vai ser de detenção, ou vai ser de prisão simples? Quem disse isso para nós foi é a Constituição Federal. Não há pena sem prévia cominação. Legal. O que é que eu quero dizer com isso? Quem diz que para o homicídio a pena é de reclusão não é o juiz, é a lei. O Código Penal diz lá no artigo 121. Quem diz que para o crime de lesão corporal leve a pena é de detenção não é o juiz, é o Código Penal lá no artigo 129. Ele diz para a lesão é detenção, para o homicídio é reclusão. Né? E aí vai, tudo bem? Então, como é que eu sei se para determinado caso a pena é reclusão ou detenção? Vá na lei. A lei é que define qual é a pena. Ela é que faz a combinação. Né? Na hora em que ela define o crime, preceito primário da norma penal incriminadora, ela também combina uma pena, preceito secundário da norma penal incriminadora. Tá certo assim? Então, vamos lá. O primeiro critério para nós fixarmos, para nós fixarmos a pena. Desculpa, o regime inicial é a espécie de pena privativa de liberdade. Por que, que a espécie de pena é importante? Porque eu já sei que se for reclusão é uma situação, mas se for detenção ou prisão simples, eu não posso fixar nunca fechado. Não interessa. Entenderam isso? Né? Quando for detenção ou prisão simples, o regime inicial sempre estará excluído a possibilidade de ser o fechado. Tá certo assim? Primeiro critério, mas ele obviamente não é suficiente. O segundo critério que a gente vai usar é a quantidade de pena aplicada. E aí, o parágrafo 2º e as alíneas A, B e C do artigo 33 do Código Penal estabelecem uma tabelinha. Quando a pena é maior do que 8, quando a pena é maior do que 4 e é até 8 e quando a pena é até 4 anos. Ele estabelece essa gradaçãozinha, certo? Está aí no 33, parágrafo 2 está na tela de vocês. Mas isso também não é suficiente, o terceiro critério que nós vamos usar é a reincidência. Terceiro critério, quando o réu é reincidente, é uma situação, se o réu não é reincidente, a situação é diferente. E o quarto critério que nós vamos usar é o critério das chamadas circunstâncias judiciais. Eu sintetizei isso aqui, eu não vou querer ler isso com vocês, porque é maçante ler, vocês podem ler em casa, não tem muita dificuldade, né? É importante a gente entender o raciocínio aqui. Eu sintetizei essas informações aqui do 33 parágrafo segundo, eu sintetizei em dois gráficos que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Tudo bem? O que é que eu estou dizendo aqui para vocês? Vamos lá, olha aqui gente, ó. O que nós vamos ter nos próximos dois slides uh, é a síntese desses critérios do artigo 33, parágrafo 2 do Código Penal, tudo bem? Aqui nós vamos ter uh, as orientações de que a gente precisa para fixar o regime inicial de cumprimento da pena em qualquer situação, tudo bem? Vamos lá, primeiro caso, quando a pena for de reclusão, olha só, pena de reclusão, Toda vez que a pena de reclusão é maior do que oito, não quero saber se o cara é primário, não quero saber se ele era o amigo de toda a vizinhança, não interessa nada. Pena de reclusão superior a oito anos é igual a regime fechado. Pronto, tudo bem? Certo assim? Todo o resto não me importa. Bons antecedentes, Não, não interessa. Pena de reclusão maior do que 8, maior do que 8. 8 não está aqui ainda. Tudo bem? Essa primeira regra aqui, ó, pena maior do que 8. 8 anos em um dia. Já vem para cá. 8 anos não. Está certo? Joia. 8 anos, maior do que 8 anos, regime inicial fechado. Agora, quando a pena... É maior do que 4, olha só, a pena é a partir de 4 anos e 1 um dia, até 8 anos, até 8 anos, a pena é maior do que 4, a pena é maior do que 4, né? mas ela é menor ou igual a 8. Neste caso, nós vamos ter as seguintes regras. Se o sujeito for primário, nós vamos fixar o regime inicial semiaberto. Tudo bem? Pena de reclusão que seja maior do que 4 e não passe de 8. Se o réu for primário, o regime inicial é o semiaberto. Mas se o réu for reincidente, não é justo eu tratar o reincidente do mesmo jeito que eu trato o primário, claro. O reincidente vai receber uma resposta um pouquinho mais dura. Ele vai para o regime fechado. O regime
1: forte, né?
0: É, exatamente. Essa é a ideia de individualização, entendeu? Se sentir diferenciado mesmo, né? Bom, então o reincidente vai para o regime fechado. Tudo bem? Primário maior do que 4 e até 8. Até o número 8 anos fica nessa regra aqui. Tudo bem? Certo? A primeira regra só vale para mais do que 8. E o terceiro intervalo, quando a pena de reclusão ela for de até 4 anos, pena menor ou igual a 4 anos, vamos lá. Para o réu primário, está claro para nós, ele vai para o regime aberto. tá certo? Réu primário, regime aberto. Agora, se o réu for reincidente, Já fica uma coisa clara para nós. Não vai ser o aberto. Não é assim? que eu não posso tratar os dois do mesmo jeito. Exatamente. Eu estaria violando a isonomia. Tratando pessoas que estão em situações diferentes do mesmo jeito. Então, esse cara não pode ir para o aberto. Mas ele, eu tenho duas opções. Eu estou no aberto. Ele vai para o semi-aberto ou ele vai para o fechado? Depende. Aí entram as tais circunstâncias judiciais, meus amigos. Certo? Eu estou mencionando aqui a súmula 269 do STJ, que resolveu essa parada. Ah, não era muito claro, era objeto de divergência da doutrina e da jurisprudência. O que era que a gente fazia quando o réu recebia uma pena de dois anos, por exemplo, de reclusão, a... Ah, e ele era reincidente. O que é que eu faço? Esse cara vai para o semiaberto ou ele vai para o fechado? O STJ resolveu a parada com a Súmula 269. O que é que a Súmula 269 diz? Ela diz o seguinte, quem, o texto evidentemente não é esse, mas o espírito da Súmula 269 é o seguinte, quem vai resolver essa parada aí são as circunstâncias judiciais. O que é que eu chamo de circunstâncias judiciais, gente? Circunstâncias judiciais, toda vez que você ouvir essa expressão, você está ouvindo falar no artigo 59 do Código Penal, certo? Culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social do agente, né? motivo, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Artigo 59 do Código Penal são as circunstâncias judiciais. Então, o que é que acontece? Toda vez que o réu receber uma pena de reclusão de até 4 anos, se ele for reincidente, qual é o regime inicial, gente? Bom, sendo reincidente com essas circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis, ele vai para o semiaberto. Mas se as circunstâncias judiciais forem preponderantemente desfavoráveis a ele, o regime inicial deverá ser o fechado. Tá claro? Deu para compreender aqui o raciocínio? Deu? Ou não? É. Vamos lá.
1: Sim. Certo.
0: Ah, e aí você fez a pergunta que quem souber responder essa pergunta vai ganhar na... Como é? Na... Cleide. Seu o quê? Da... Cleide é seu nome. Cleide. Porque é assim, né? Por que eu
1: perguntei? Porque eu não vou pensar aqui não. Aqui nesse caso não né? Ela tá me
0: perguntando aqui, gente, os amigos de casa, se esse sujeito que vai pro regime aberto ou ele vai pro regime aberto é o cara que vai dormir em casa ou vai dormir no estabelecimento. Escute, quem souber disso no Brasil vai ganhar a da independência, 150 milhões de reais. Não tem quem saiba disso. Por quê? Porque deveria ser o semiaberto, mas nós não temos isso no Brasil. Lembra que eu estava falando agora há pouco que nós desistimos de executar a pena no Brasil? Então, essa, essa pergunta que você me fez, eu só posso responder a partir da lei. O que, é que a lei diz? Quem está no semiaberto deveria ir para uma colônia agrícola, industrial ou similar. Deveria ir. Ele não deve sair de lá para trabalhar. O que acontece é que a deficiência do sistema penitenciário faz com que a gente fique inventando, inclusive tornozeleira. Por exemplo, em Sobral, hoje. Então, nesse caso, ele é uma Em Sobral, sim. Em São Paulo, 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 não, embora a lei de execução penal seja a mesma. Né? Em São Paulo, não, em. Ah, sei lá. Enfim. O fato é que nós não temos isso. Eu só posso lhe responder essa pergunta a partir da lei. O que, é que a lei diz? E é importante, viu gente, atenção para isso, é importante você saber que lá na prova, embora na sua cidade, é, o cara que cumpre pena em regime aberto, ele não tem nem tornozeleira, ele só precisa estar em casa à noite, e o juiz faz de conta que acredita que ele está em casa, é, e a polícia também faz de conta que acredita que ele está em casa, Lá na prova você não vai responder isso não. Na prova você vai responder que o cara que cumpre pena no regime aberto deveria estar na casa de albergado. Ele cumpre pena na casa de albergado. Por quê? Porque é assim que a lei diz. A lei diz que quem está condenado a cumprir pena em regime aberto deve se recolher à casa de albergado. Esse sim, vai se recolher à noite e durante o dia ele sai para trabalhar sem nenhuma espécie de vigilância. Por que nós desistimos de executar a pena no Brasil? Só isso. Eles dizem que é caro, que não sei o quê, que não dá resultado, mas nós não tentamos executar a pena. Esse é o problema, a gente desistiu antes de... Não, de... Em... Pois é, e a gente não se toca do tamanho do problema penitenciário, a gente não entende que isso aí é, é problema para todos nós, não é só para o pessoal que está cumprindo pena, não. Na verdade, é principalmente para as outras pessoas que não estão no sistema penitenciário. Essas são as principais prejudicadas com, com, com isso, né? lamentavelmente. Né? Ah, mas é isso, a Secretaria entendeu, a secretaria de, de, de Administração Penitenciária do Ceará entendeu que era melhor fechar e colocar a tornozeleira do pessoal. E pronto, e pronto, então, tornozeleira e tome a gente fazer de conta que o povo está cumprindo pena. É isso que está acontecendo.
1: é complicado.
0: É. 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 Verdade. Mas vamos nós então. Voltando para cá. Resumindo: regime inicial. Quando a pena é de reclusão maior do que oito fechado. Entre 4 e 8, para o primário é o semiaberto, para o reincidente é o fechado e pena de até 4, para o primário o regime aberto, para o reincidente eu vou perguntar a quem? As circunstâncias judiciais que são previstas no artigo 59. Obrigado, Cleide. Lá são 8, né? 8. Se elas forem preponderantemente favoráveis ao réu, o regime inicial será o semiaberto. Se elas forem preponderantemente desfavoráveis, regime inicial será o fechado. Tudo bem assim? Joia. Agora, quando a pena for de detenção ou prisão simples. Aqui houve uma pequena ah, decidinha das chaves aqui, mas dá para a gente entender. Quando a pena for de detenção ou de prisão simples, a regra é a mesma, certo, gente? Prisão simples também vai valer isso aqui. Quando a pena for de detenção ou de prisão simples, toda vez que ela for maior do que 4, o regime inicial vai ser o semiaberto. Aí, se for maior do que 8, semiaberto não pode fechado. Detenção e prisão simples nunca pode começar fechado. Entendeu? Por isso que eu separei aqui, tá certo assim? Detenção ou prisão simples nunca começa fechado. Então, Detenção ou prisão simples, toda vez que elas forem maior do que 4, lembra que eu falei lá no, na reclusão, não interessa se o cara é primário, reincidente, é não interessa? Aqui é 4 anos, né? Toda vez que a pena for de detenção ou prisão simples maior do que 4 anos, regime inicial necessariamente será o semiaberto. E para a pena de detenção ou prisão simples, quando a pena for de até 4 anos, para o réu primário, Regime inicial é o aberto. Para o réu reincidente, o regime inicial é o semiaberto. Tudo certo assim? Ah, a Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8072, de 1990, ela diz no seu artigo 2, parágrafo 1, o seguinte: veja só. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. O que, é que a lei está dizendo para a gente? Ela diz o seguinte: Quem for condenado pela prática de crime hediondo, quais são os crimes hediondos? Vocês sabem, estão no artigo 1 da Lei 8072 de 90, certo? A lei é taxativa lá, né? Isso quais são os crimes hediondos. Quem for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado aos hediondos, quais são os equiparados aos hediondos? Tráfico de drogas, tortura e terrorismo. T, T, T. 3T. Né? Certo? Tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Esses três são crimes que a gente diz que são equiparados aos hediondos. A lei dos crimes hediondos diz que quem for condenado pela prática desses crimes deverá iniciar a cumprir a pena no regime fechado. Não interessa se a pena é maior que oito, se a pena é de um, se a pena é de dois, se a pena é de três, não interessa. Diz a lei, o regime inicial deve ser o fechado. Porém, isso está na lei, porém, o Supremo Tribunal Federal resolveu, e isso é pacífico hoje, não tem discussão, a esse respeito, que esse dispositivo da lei dos crimes de jones ele é inconstitucional, porque ele viola a tal da individualização, lembram? Lembram da individualização? Porque desse jeito, se eu fizesse isso aqui, eu ia tratar do mesmo jeito o vendedor de um cigarro de maconha e o vendedor do, da 10 toneladas de cocaína, entenderam? A lei, com essa previsão de necessariamente seu regime fechado, a lei impede que o juiz enxergue no caso concreto a diferença óbvia que há nesse exemplo que eu falei e em tantos outros que a gente pode aqui hipoteticamente configurar. Entenderam isso? Então, Supremo Tribunal Federal, julgando a Bias Corpus 111-840 do Espírito Santo, relatou o ministro Dias Toffoli, ah, declarou isso possível inconstitucional. Atenção, atenção! Veja só, essa a decisão do Supremo Tribunal Federal foi no que a gente chama de controle difuso de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal declarou essa norma inconstitucional num caso concreto, julgando um habeas corpus. Isso significa o quê? Qual é o efeito dessa decisão do STF? O efeito dessa decisão do STF é inter partes. Ela só vale para aquele caso concreto, tudo bem? Só que... Ah, isso retrata a compreensão do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. E como eu falei para vocês, isso já está absolutamente pacificado na nossa doutrina e na nossa jurisprudência quanto à inconstitucionalidade desse dispositivo, entenderam? Então, embora diga a lei dos crimes hediondos, assim como diz também a lei do crime de tortura, a lei 9455 de 97, ela diz a mesma coisa, né? que quem é condenado vai cumprir inicialmente no regime fechado. Embora essas leis ah, especiais, né? a lei 8072 de 90 e a lei 9455 de 97, embora as duas digam que o regime inicial seja fechado, não há mais nenhuma discussão na nossa jurisprudência de que isso não é compatível com a garantia da individualização da pena. Tá certo assim? Isso é muito tranquilo, absolutamente tranquilo. Então, se você for olhar a sua lei aí, você vai ver que está lá, não foi declarado inconstitucional, em tese. Não foi declarado inconstitucional no controle que a gente chama de concentrado de constitucionalidade. Né? Que aí é se o Supremo, julgando um ADI ou julgando um ADC, né? por exemplo, se ele declara isso inconstitucional, isso é controle concentrado. E essa norma é como se ela nunca tivesse entrado no nosso ordenamento. Né? Não ia nem ter isso no mecum de vocês, por exemplo. Mas não é isso. O Supremo declarou inconstitucional julgando um caso concreto. Mas isso reflete já de forma muito tranquila a jurisprudência do nosso Brasil e a nossa doutrina também. O que é que eu quero dizer, resumindo aqui, fechando tudo, gente. De acordo com o estado atual da nossa jurisprudência, qualquer que seja a condenação que o sujeito receba, não interessa qual seja o crime que ele cometeu, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, vai passar por esses critérios que eu estou mostrando aqui nessas duas tabelinhas, né? Essa primeira aqui da pena de reclusão e esta outra da pena de detenção, tudo bem? Toda fixação... e da prisão simples, obrigado, Cleide, que não está aqui. A prisão simples que está só lá na Lei das Contravenções, mas segue a mesma regra da pena de detenção no que tange ao regime inicial, tá certo? Sempre assim para a fixação do regime inicial, tudo bem? Vamos lá. Uh, observações. Observaçõezinhas. Uma observação na verdade. O Supremo Tribunal Federal também decidiu na Súmula 719. Essa não é uma súmula vinculante, obviamente, né? Mas é uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Ele diz o seguinte. Ok. Gente, o texto da súmula não é esse. Eu estou traduzindo aqui para o nosso português. Mas vamos lá. A súmula diz o seguinte. Os critérios para fixação do regime inicial são esses que nós acabamos de ver aqui. Beleza, mas pode ser que o juiz se depare com um caso concreto de um sujeito, que come... um sujeito primário que cometeu um crime de roubo, por exemplo, e recebeu uma pena de seis anos de reclusão. E se eu for para essa minha tabelinha aqui, o cara é primário e a pena dele é de seis anos de reclusão. Então, como ele é primário... Apenas é menor do que 8, o regime inicial seria o semi-aberto. O STF disse nessa súmula 719 o seguinte: Se nesse caso, senhor juiz, você reconheceu uma gravidade excepcional, você vai justificar lá o que foi que você viu de diferente, e aí você pode colocar um regime mais duro do que o que a lei, do que o que a regra admite. Entenderam isso? Súmula 719 diz isso. Eu posso aplicar um regime mais duro do que esse que eu tenho aqui. Para isso eu tenho que ter uma justificativa concreta. O que é que neste caso é diferente dos outros casos de roubo em que a pessoa pega uma pena de seis anos? O que foi que aconteceu de tão especial nesse caso concreto? Qual é a maior reprovabilidade que este caso representa? Ficou claro para todo mundo? A regra é essa. Excepcionalmente, Súmula 719 do STF, posso fixar um regime mais duro do que a regra que a pena, uh, que a lei prevê, tudo bem? Certo assim? Haverá, durante a execução da pena, gente, transferências de regime, mudanças de regime, né? Eu disse, o juiz que profere a condenação, ele vai simplesmente estabelecer regime inicial, o cara poderá progredir ou regredir. Progredir, sair, por exemplo, do fechado para o semiaberto. Regredir, fazer o movimento contrário. Sair do semiaberto para o fechado, tudo bem? Progressão de regime. Pressupõe, basicamente, dois requisitos. O cara tem que atender a dois requisitos. Ele tem que ter bom comportamento, ok, mas isso não basta, ele tem que cumprir uma determinada quantidade da pena. Ele tem que cumprir uma determinada fração da pena dele. Essa fração da pena, essa fração que o condenado precisa cumprir para poder progredir de regime, essa fração está definida no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Eu não vou tratar disso aqui porque, na verdade, é uma situação que vocês podem ah, ler e não, vou, não vai gastar tempo. Basta que vocês saibam, progredir de regime, dois requisitos. Cumprir uma determinada quantidade da pena, a gente diz que esse é um requisito objetivo, é tempo, tem que esperar, não adianta e tem que ter bom comportamento. Não adianta o cara ter excelente comportamento se ele não cumpriu a quantidade de pena necessária ainda. Não adianta ele cumprir a quantidade necessária da pena se ele não tiver bom comportamento. São requisitos cumulativos, tá certo? Requisitos cumulativos. Ah, era tão mais simples antes da Lei 3964 de 2019, é a tal do, o tal do pacote anticrime, que bagunçou muita coisa no nosso direito, e, e esse, essa foi uma das coisas que, que ele bagunçou que criou uma série de coisas, de situações diferentes que a gente peleja para entender e não é muito fácil, não. Ah, mas. Ah, <risos> Mas é porque eles criaram umas categorizações completamente sem sentido. Aqui no nosso material que vocês vão receber, vocês vão ver que tem umas coisas que estão em letra verde, outras estão em letra vermelha e outra está em letra azul. Opa! Azul escuro. Foi um código que eu fiz nesse nosso material aqui. Não sei se o pessoal de casa está conseguindo enxergar a diferença das cores, mas aqui ó, esse inciso 5 esse inciso 5 aqui está de letra azul escura, o, le... o inciso 6 está com letra vermelha e o inciso 1 um está com letra verde. O que é que eu quis significar aqui? O que está de letra verde é uma regra melhor do que a anterior. Se ela é melhor do que a anterior, ela é retroativa. Tá certo isso? Os que estão de letra vermelha, as situações que estão de letra vermelha, são piores do que a anterior, portanto ela não tem efeito retroativo. Ela só vale para os crimes que acontecerem depois de 23 de janeiro de 2020. Tá certo? Tudo bem? Porque ela não tem efeito retroativo. E o que está de azul marinho aqui, o inciso 5, é igual. Então, não dá nem pra gente falar de retroatividade, porque ela é a mesma previsão que tinha antes continuou, tá certo assim? mas o que interessa é para nós progressão de regime requisitos cumulativos ele tem que cumprir uma quantidade da pena e ele tem que ter bom comportamento carcerário tá certo assim esse pacote anticrime ele não vai cair não ele tem ele tem dado muita preocupação a nós e eu concordo com você acho que é uma coisa que vocês deviam dar uma fazer uma atenção bacana porque ele 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 é uma coisa relativamente nova, que ainda está se estabilizando, né? Existe um, um, uma, uma parte importante dele, que foi suspensa no ADI, o Supremo Tribunal Federal, em liminar, suspendeu a parte que trata, por exemplo, do juízo de garantias. Ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas... Mas é uma, é uma coisa que vai mudar muito o nosso sistema de jurisdição criminal, quando e se vier a ser implementado. Tá certo assim? Vamos lá. Sim, aqui é outra coisa, viu? No, também tá de azul, tá de azul marinho isso aqui, no caso das mulheres gestantes, que elas, gestante ou mãe ou responsável por criança, etc., São, elas têm uma, um requisito mais brando para elas, elas vão cumprir... É, ela tá a mesma situação anterior, mesma situação anterior, só que o legislador condensou agora na na lei de execuções penais, tá certo? Mas, sendo mulher, ou, ou, enfim, não interessa é para nós. Ah, toda vez que for para progredir de regime, os requisitos são dois. Tem que ter bom comportamento, todo mundo, e ele vai ter que cumprir uma fração da pena. Essa fração que varia de acordo com as várias, diversas situações que a gente mostrou aqui do artigo 112, tá certo? Que a gente precisaria verificar no caso concreto onde é que ele se encaixa nessas hipóteses do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Detalhe interessante, viu? O crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343, esse crime tem uma forma que a gente chama de tráfico de drogas privilegiado, certo? Ah, esse 33, parágrafo 4, é uma redução da pena. A pena pode ser reduzida até em dois terços, tudo bem? E ah, já nós já estamos caminhando para que esse crime, embora seja tráfico de drogas, ele não seja considerado hediondo. A lei, inclusive, já diz, diz isso para nós, que para este fim, esse artigo 33, parágrafo 4º, né, é para aquele sujeito primário de bons antecedentes que não participa de organização criminosa, é o traficante eventual, é aquele, por exemplo, aquele sujeito que vai para a balada, ele leva a, a droga que ele vai consumir, mas ele tem um pouco mais e ele vende para o colega ali dele, né? Ou Ele cede para o colega dele, por exemplo, um traficante eventual. Essa norma serve para essa pessoa, né? Tudo bem? Ah, embora seja tráfico de drogas, nós estamos caminhando para que esse delito não seja considerado hediondo. Tudo bem? Tá certo assim? Quem foi que falou? É, exatamente. Ah, no caso da lei dos crimes hediondos, ela também prevê uma regra específica que já está, não preciso nem olhar para cá, porque ela já está condensada lá no artigo 112. Essa história de dois quintos ou três quintos, tudo está lá no artigo 112 da lei de execução penal, tá certo? Ele trata também na lei dos crimes hediondos, mas ela está tudo condensado, na Lei de Execução Penal, artigo 112. Progressão precisa ter as duas coisas, né? Quantidade de pena e bom comportamento. Eu sintetizei os, as diversas situações, os requisitos aqui, um oitavo, quem é que é um 16%, 20% e aí vai. E no que tange a regressão, gente? Regressão é transferir de um regime mais brando para o mais severo. Atenção! progressão de regime não admite salto. A progressão que a gente estava falando agora não admite salto. O que é que eu quero dizer com isso? O cara que está no regime fechado, ele não pode progredir para o aberto. Quem está no fechado, progride para o semi-aberto. Depois do semiaberto, ele progride para o aberto. Tudo bem? Não pode progredir por salto. A regressão não segue essa lógica. O cara que está cumprindo pena no regime aberto, ele pode ser regredido para o semiaberto, como ele também pode ser regredido direto para o fechado. Depende da gravidade da situação dele, depende do motivo pelo qual ele está sofrendo aquela regressão. Tudo bem? Em que situações a lei admite a regressão de regime? Vamos lá. Primeira situação, olha só, artigo 118 da Lei de Execução Penal. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita a forma regressiva com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos. Qualquer dos regimes, né? Aí já fica clara a possibilidade do salto. Quando o condenado, em primeiro lugar, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Fato definido como crime doloso. A lei não exige, viu gente, que haja a condenação. Não é necessário que o sujeito seja condenado pela prática do crime doloso. A notícia de que o sujeito praticou o crime doloso já autoriza que o juiz, evidentemente tomando cautela, ouvindo o condenado, que o juiz determine a regressão do regime, tudo bem? Ah, ou falta grave. O que é falta grave? As faltas graves estão definidas no artigo... Não, minha irmã, tá muito feio
1: agora,
0: agora, agora, se senhor... Tu é doido.
1: Tu...
0: Artigo 50 da lei de execução penal. Certo? Melhorou, né? Não, não. Então, o artigo 50 da lei de execução penal, gente, é que diz pra nós. A lei de execução penal é fácil vocês encontrarem mas é a lei 7.210 de 1984, de julho de 1984, certo? Essa, esse artigo 50 da lei de execução penal é que define para nós quais são as chamadas faltas graves. A prática de falta grave ou a prática de um fato definido como crime doloso representa motivo idôneo suficiente para a regressão de regime. Eu só preciso observar para vocês o seguinte. Primeira coisa. A STJ tem súmula 533, só não me engano, súmula 533, que diz para nós o seguinte. Ó, o César contribuiu conosco aqui. É exatamente, César. A lotofácea da independência. Agora que eu tô vendo aqui no chat. Obrigado pela ajuda. É isso mesmo. Ah, eu joguei, viu? Se vocês não me virem por aqui na segunda-feira, já sabem. Ah, <risos> Vamos lá, gente. É... O reconhecimento de falta grave, o SJ resolveu a parada, o reconhecimento de falta grave na execução penal exige que seja instaurado um procedimento administrativo disciplinar, PAD. É preciso que o juiz instaure esse PAD e dê direito de defesa ao cara. Né? Por exemplo, o que é uma falta grave? A posse de um telefone celular, a posse de uma faca, dentro do estabelecimento penitenciário, a posse indevida de uma faca, porque pode ser que o cara trabalhe na cozinha e ele vai ter uma faca na posse dele, mas ele não pode ter uma, uma faca embaixo do colchão onde ele dorme, né? Então, a posse de um, de um instrumento desse é falta grave. Mas, para eu reconhecer a falta grave, eu preciso instaurar um procedimento em que eu assegure defesa para o condenado, para o, o apenado, né? Ele vai ter direito de se defender, se o juiz concluir que houve a falta grave, ele vai... É, poder aplicar a regressão de regime, tudo bem? E também, a lei diz aqui, praticar fato definido como crime doloso. Eu disse para vocês que ninguém precisa esperar nem a, a, a condenação, né? Diante da notícia da prática do crime, a gente já poderia regredir. Só que isso precisa ter um cuidadozinho. A gente também precisa ouvir a pessoa, né? Porque, por exemplo... Já aconteceu aqui comigo, aqui em Sobral, de um sujeito que foi preso em flagrante pela prática de um crime de homicídio, joia Só que todos os depoimentos que a polícia colheu apontavam no sentido de que aquele cara que matou uma outra pessoa agiu em legítima defesa. Aí, se, inclusive, esse cara foi posto imediatamente em liberdade, né, ele recebeu, evidentemente, ele foi posto em liberdade imediatamente. No dia que o flagrante foi comunicado, ele foi posto em liberdade. Então, como é que está tudo indicando que esse sujeito agiu em legítima defesa e eu vou regredir o regime do cara por causa disso? Não é assim, entenderam isso? O juiz da execução penal tem que ter essa temperança, né? tem que ter esse cuidado de ouvir o sujeito, vem cá, me conta a história melhor, tem uma moda, uma nova moda acontecendo aí, do sujeito que foi preso, lá o fulano de tal foi preso, e quando ele foi preso na delegacia, ele deu o nome do cicrano de tal, o nome do irmão dele. Tá cheio disso. Aí chega lá no fora a notícia de que o cicrano de tal foi preso. E o cicrano de tal é apenado. O que é que o juiz faz? Regride o regime do cicrano de tal. Mas não foi ele que cometeu o crime. Não foi ele que foi preso. Quem foi preso foi é o fulano que deu o nome dele, né? Então o que é que o juiz tem que fazer? Recebeu a notícia de que o Cicrano cometeu um crime? Escuta o Ciclano, Ciclano vem cá. O que é que tu tem a me dizer sobre isso aqui? Né? Certo? Contraditório e ampla defesa, essa é a ideia. Né? O que é que você tem a me dizer? O Ciclano vai dizer: Não, não foi eu, não. Foi meu irmão, ele ainda está lá preso por causa disso. Ele deu meu nome lá, etc, etc. Esclarece, faz exame de digital, etc. E aí o juiz toma a decisão que tiver que tomar. Tudo bem isso? Mas vamos lá. Regressão de regime. Prática de fato definida como crime doloso ou prática de falta grave, falta grave compreendido como aquilo que está definido lá no artigo 50 da LEP, eu citei aqui dois exemplos, né? Aposto de celular, aposto de faca, etc. E a segunda situação, veja que essa primeira é como que uma punição, né? Por uma transgressão que o sujeito fez. A segunda não é exatamente uma punição. A segunda é a seguinte situação, amigos, vejam só. O sujeito estava cumprindo pena e ele estava no regime aberto, vamos supor. Ele tinha uma pena de três anos para cumprir, certo? E aí ele tinha cumprido, sei lá, seis meses, faltavam dois e meio, né? E durante esse cumprimento da pena dele, o juiz recebe uma notícia. Juiz, esse cara aí recebeu uma nova condenação. Agora ele foi condenado a mais sete anos no regime semiaberto. O que é que o juiz da execução penal tem que fazer? O artigo 111 da LEP diz para nós. Toda vez que o cara está cumprindo uma pena e no meio do caminho chega uma pena nova, o que é que o juiz da execução penal faz? Ele pega o restante, os dois e meio aqui no nosso exemplo, e soma com a pena nova. Dois e meio mais sete, nove anos e meio. De acordo com essa soma, o juiz vai fixar o regime que ele vai ter que cumprir. Nesse caso, é o regime fechado. Ele não está sendo punido. Não se trata nem de uma punição. Mas, na verdade, nós estamos adequando o regime dele à atual situação da pena dele. Entenderam isso? Tudo bem? Então, o inciso 2 diz isso. Quando o sujeito... É, nem sair. Tem deles que dizem, a Cleide está dizendo que na cabeça do apenado, como ele já passou quase três anos, ele tem direito de sair. Eu estou indo além, Cleide. Na verdade, eles entendem, eles confundem, aquele requisito para progredir de regime, o cara vai progredir, por exemplo, quando ele cumpriu um sexto da pena, vamos supor. Ele acha que é cumpriu a pena. Não, já cumpriu, já paguei. Porque ele acha que dali para frente não tem mais pena para cumprir, quando na verdade tem, né? Ou deveria ter, né? se o Estado continuasse a execução da pena. Ah, mas o que acontece, voltando para cá, olha, diz o inciso 2, a pena, vai sofrer, o sujeito vai sofrer regressão ou transferência para o um regime mais grave quando ele sofrer uma condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torne incabível o regime. É isso, né? A gente soma o restante da pena anterior com a pena nova, de acordo com essa soma, a gente fixa, o regime que ele vai cumprir a partir daí. Tudo bem? Tá certo? Nós vamos pausar aqui agora e a gente volta amanhã. Abraço a vocês que estão em casa. Saudade de alguns que eu vi aí que já estiveram comigo em sala de aula. Até mais!